0: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin M. Barek. Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben, der noch ehrlicher ist als alle anderen, der aus Politikern die wirklich wichtigen Twitter- oder jetzt auch Threads-Debatten herausfiltert, von denen außerhalb der Bubble eh noch niemand gehört hat. Und heute machen wir das mit Konstantin Kuhle. Hi. Moin. Meine lieben Damen und Herren, Sie haben sehr sicher unsere sehr, sehr geplante Sommerpause mitbekommen. Aber wir sind jetzt sowas von wieder da und füllen das Sommerloch mit wirklich Relevantem und... Der Erste, der das mit mir macht, ist Konstantin Kuhle und ich werde jetzt ein paar Infos aus ihrem Lebenslauf nennen, damit alle wirklich Bescheid wissen, aber das wissen sowieso alle, weil alle ihn auf Instagram folgen. Konstantin Elias Kuhle, geboren im Februar 89, war mal Bundesvorsitzender der jungen Liberalen und ist seit Mai 2015 Beisitzer im FDP-Bundesvorstand. Er wird seit zehn Jahren der junge Neue in der Politik genannt. Er ist in seiner zweiten Legislatur MdB und seit 2021 stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Außerdem ist er in dem anderen Bundesland als NRW mit dem großen N, nämlich Niedersachsen, Vorsitzender der Landespartei seit 2023. Nochmal high. War das alles richtig?
1: Alles korrekt.
0: Okay. Wir steigen hier in diesem Podcast immer mit was Unpolitischem ein, damit hier schon mal absolut das Setting gesetzt ist für ein wirklich ehrliches Gespräch. Und Frau strack zimmermann hatte als FDP-Lerin, die schon hier in diesem Podcast war, Humor dabei, deswegen müssen Sie eigentlich jetzt besonders ernst sein heute.
1: Also mit ähm, Frau Strack-Zimmermann kann ich was Humor angeht, sowieso nicht mithalten. Deswegen mache ich voll ernst. Okay. Mache ich Kontrastprogramm.
0: Okay. Vielleicht erstmal eine ganz, ganz normale Frage: Wie geht es Ihnen denn?
1: Ganz gut, ganz okay. Aber es war schon eine anstrengende Zeit jetzt so, okay. die letzten Monate. Man spricht ja immer von Sommerpause, aber davon habe ich noch nicht so viel gemerkt. Mhm. Man hat ziemlich viel um die Ohren und das Land ist in einem sehr aufgeregten Zustand. Und das geht natürlich, wenn man Politik macht, nicht an einem vorbei.
0: Was heißt denn jetzt für Sie Sommerpause? Also wie viel Pause haben Sie jetzt bis September, bis die nächste Sitzungswoche beginnt wirklich?
1: Also wir hatten die letzte Sitzung im Deutschen Bundestag jetzt am Freitag. Und, also für äh,
0: alle, die zuhören, wir nehmen am 11. Juli auf, deswegen... Jetzt genau. ist er ja schon seit zwei Wochen in Sizilien oder so.
1: Ähm, ich <lacht> bin wirklich in Sizilien. Ach Wahnsinn, äh, ich war da auch. <lacht> wirklich? ja Okay, krass, dann brauche ich noch ein paar äh, Tipps für, ja, auf jeden für Fall. den Aufenthalt. Aber bevor es nach Sizilien geht, habe ich noch ein heftiges Programm zu absolvieren. Ich war jetzt gerade beim Schützenfest am Wochenende hab in Duderstadt, in meinem Wahlkreis. Steckt mir immer noch in den Knochen, ging ganz schön zur Sache. Und jetzt bin ich zwei Wochen auf Sommertour durch Niedersachsen, von mhm. Cuxhaven über Braunschweig bis Osnabrück. Also alles dabei. Das mache ich jetzt zwei Wochen, dann zwei Wochen Urlaub, dann ein bisschen im Büro arbeiten, dann nochmal Sommertour und dann neigt sich das Ganze auch schon im Ende zu.
0: Also netto drei Wochen Auszeit?
1: Ja, drei Wochen Urlaub. Genau. Was aber okay ist und ja. in Ordnung ist und meine Freundinnen und Freunde, die so in nicht politischen Jobs arbeiten, die machen auch ungefähr so dieses Maß an Urlaub. Insofern ist das glaube ich okay.
0: Helmut Kohl oder Helmut
1: Schmidt? Ich glaube, man darf die Fragen nicht so überinterpretieren, deswegen sage ich jetzt einfach Helmut Schmidt.
0: Sozialliberalismus oder Christian Lindner?
1: Liberalismus. Einfach Liberalismus. Nee, das gilt nicht. Doch, na klar, das ist doch hier nicht alles gesagt. Die Regeln wurden vorher gar nicht, äh, gar nicht so erklärt. Ja, naja,
0: aber also der Podcast heißt ehrlich jetzt. Ja. Also, wenn ich jetzt, wenn ich zwei Optionen habe, wenn ich Ihnen jetzt ein Stück Schokolade und einen Chip hinhalte und sage, was wollen Sie von beidem, dann können Sie ja nicht sagen. beides. Ein Schokoschip, weil das kann man in dem Moment nicht kombinieren. Sie dürfen nur eine Sache haben. Sie können auch nicht einen halben Chip nehmen, Sie müssen den ganzen Chip nehmen.
1: Also ich würde erst äh, den Chip nehmen und dann als Nachtisch das Stück Schokolade. Ja
0: gut, dann geht, ist okay. Ich habe verstanden. Mit welchem Politiker würden Sie dann aktuell nicht tauschen wollen? Lindan dürfen Sie nicht sagen. Das ist eine Regel.
1: Mit dem ich momentan nicht tauschen ja. äh, wollen würde. Also ähm, ich glaube, äh, das, was gerade äh, in der Ukraine passiert, geht uns allen sehr nah und irgendwie Mitglied des Parlaments zu sein oder der Regierung in einem Land, das gerade von seinem Nachbarland auf brutale Art und Weise angegriffen wird, das ist nichts, wo man irgendwie tauschen will. Ich will jetzt nicht Volodymyr Zelensky sagen, das wäre irgendwie vermessen, aber ja, irgendwie so ein Mitglied der ukrainischen Administration, mhm. das ist schon krass. Ich bin unter anderem äh, Mitglied, ähm, oder jetzt bin ich nur noch schwer das ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Mhm. Das ist eine eigene ähm, internationale Organisation, die ein parlamentarisches Beratungsgremium hat und da gibt es einfach auch ukrainische Mitglieder. und okay. Die kommen einfach nach Straßburg zu den Sitzungen und sitzen da mit uns, die irgendwie gerade darüber nachdenken, mal zwei Wochen nach Sizilien zu fahren ähm, und irgendwie vielleicht sich um äh, die neue Küche äh, zu kümmern im Sommer. Und die fahren einfach äh, zurück in ihr Heimatland und haben einfach Krieg vor der Haustür. Und ich finde, das ist eine ganz andere Art und Weise, Politik zu machen. Und das muss man sich jeden Tag klar machen, dass es im, im Nachbarland unseres Nachbarlandes einfach dermaßen zur Sache geht. Ähm, und es macht mich wirklich krank, äh, zu beobachten, wie sich so eine gewisse Kriegsmüdigkeit, selbst in der deutschen Gesellschaft, langsam mhm. ausbreitet. Also Leute, die einfach sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie die Ukraine unterstützt, aber langsam wird es auch ein bisschen viel und ein bisschen teuer. Naja, das war's jetzt. Und mir dann irgendwie vorzustellen, wie es den Menschen dort geht, das nimmt mich schon sehr stark mit.
0: Sie haben eine unglaublich gute Überleitung gemacht zu dem Thema, das Sie mitgebracht haben. Im Sinne von, wir sprechen heute ganz grob über die Frage, ob wir differenziert über Migration sprechen können. Und ich glaube, Müdigkeit in bestimmten Kontexten bei Themen, die drängen, äh, natürlich bei einem Angriffskrieg auf eine andere Art und Weise als bei unserer Frage, wie wir mit äh, Migranten und Asylsuchenden umgehen, beides der aktuelle Themen. Und genau das haben Sie mitgebracht. Ich würde ganz polarisierend einsteigen. Ähm, nämlich mit der Frage, wie asylfeindlich ist eigentlich Ihr eigener Wahlkreis?
1: Wie asylfeindlich mhm. mein eigener Wahlkreis ist? Oh, das ist eine spannende Frage. Mein eigener Wahlkreis ist total spannend, das sagen alle Bundestagsabgeordneten, aber es ist es deswegen, weil ich mich ganz bewusst entschieden habe, als ich 2017 in den Bundestag gekommen bin, Innenpolitik zu machen. Mhm. Innenpolitik ist ja erstmal einfach nichts anderes als das Gegenteil von Außenpolitik, also Landwirtschaft, Steuern, weiß ich nicht, Finanzen, das ist alles Innenpolitik. Aber wenn wir in Deutschland über Innenpolitik sprechen, dann meinen wir eigentlich Migration. Verwaltung und Sicherheit, so ist das eigentlich definiert. Und das ist auch das, was die Innenministerin, was die Landesinnenminister ebenso den ganzen Tag machen. Und in meinem Wahlkreis gibt es einen Standort der Bundespolizei, es gibt eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Friedland mhm. äh, ist das. Manche kennen das vielleicht, weil da auch Spätaussiedler unterkommen, jüdische Kontingent, Kontingentflüchtlinge, flüchtlinge also total vielfältig. Wir haben in der Stadt Göttingen einen ziemlich krassen Rechts-Links-Konflikt. Ist auch immer viel Theater, ist viel los. Und wir haben in einem anderen Teil des Wahlkreises in Hannover-Schmünden eine Ausbildungsstätte der Landespolizei. Also einfach ein richtig innenpolitisch relevanter Wahlkreis. Und für mich war es irgendwie wichtig, als jemand, der äh, als Jurist da irgendwie eine natürliche Beziehung zu hat, mich mit Innenpolitik zu beschäftigen. Und ich würde erstmal sagen, dass der Wahlkreis überhaupt nicht asylfeindlich ist, mhm. sondern dass äh, unterschiedliche Menschen ihre Aufgaben erledigen. Und ähm, ja, dazu gehören eben die Einrichtungen, die wir haben und das, was wir so an verschiedenen Stellen tun. Aber natürlich ist es so, dass Kommunen auch eine begrenzte Aufnahmekapazität haben und äh, die wollen jetzt langsam mal wissen, wie geht das eigentlich weiter auf der europäischen Ebene mit der Begrenzung der Zuzugszahlen.
0: Das war jetzt auch gar nicht so eine Frage, die schon vorausgesetzt hat, dass der Wahlkreis äh, sehr asylfeindlich ist, sondern ich finde es immer interessant, es ist jetzt auch das Problem von vielen Bundespolitikern, wenn sie dann in den Wahlkreis kommen und dort die Menschen Auge, um, also direkt begegnen, dass sie ähm, natürlich ein anderes Feedback bekommen, dass man nicht direkt in die eigene Politik einbetten kann, aber halt die Situation vor Ort besser versteht. Und was ist denn Ihr Umgang damit, wenn Sie Menschen, die, sie, die für sich vielleicht auch selber als demokratisch bezeichnen, aber manchmal durchaus rechtsextreme oder, sagen wir mal so, sehr schwierige Positionen haben, weil sie sich alleingelassen fühlen und daraus vielleicht eine bestimmte Wut entsteht. Also wenn Ihnen jemand vorwirft, dass die Ampelregierung nur Mist baut und dass die Menschen hier hinkommen und dass es sie selber belastet in ganz undemokratischer Art. Was entgegnen Sie denen?
1: Also das ist ja eine der zentralen Fragen, die wir irgendwie in diesem Sommer gerade in diesem Land miteinander besprechen, weil eine rechtsextreme Partei äh, irgendwie um die 20 Prozent in bundesweiten Umfragen hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es einen bestimmten Teil dieser 20 Prozent gibt, den man nicht wird, zurückerlangen können. Da gibt es Leute, die wollen eine rechtsextreme Partei wählen und dann kann man auch nicht irgendwie sagen, Mensch, wollen wir uns darüber nochmal unterhalten oder uns selber in unseren Werten so bis zur Unkenntlichkeit verändern, dass man auf diese wenigen Prozente Rücksicht nimmt, weil dann wählt einen kein anderer mehr und dann vergisst man und verliert man irgendwie die gesellschaftliche Mitte. Aber so kann man nicht die ganzen 20 Prozent behandeln, denn wenn man das tut, dann gibt man ja auf, irgendjemanden zurückzugewinnen, der äh, rechtsextrem wählt oder der sagt, ich mache jetzt mein Kreuz bei der äh, AfD. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, die ähm, zu dem Teil der derzeitigen äh, AfD-Wähler oder der Leute gehören, die, die sagen, ich würde AfD wählen, ähm, die, die man zurückgewinnen kann. Und dazu gehört einfach eine sachliche und erwachsene Debatte über gesellschaftlich relevante Themen. Und ein gesellschaftlich relevantes Thema ist nicht, gendern oder äh, keine Ahnung, wer geht auf welche Toilette. Ja. Das sind Schrott- und Bullshit-Themen, über die wir uns nicht unterhalten sollen, weil sie in dem realen Leben der Menschen keinen Unterschied machen. Einen realen Unterschied im Leben der Menschen macht die Frage, wie kommen wir mit 10% Inflation klar? Wie kommen wir damit klar, dass wir uns Sorgen machen müssen, ob es überhaupt noch eine Industrie in diesem Land gibt, die wir transformieren können. Ja, manche reden von Transformation, manche machen sich Sorgen, gibt es überhaupt noch eine Industrie? Und wie gehen wir damit um, dass wir die größte Migrationskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg haben? Mit, mit ungefähr einer Million Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland gekommen sind, zuzüglich mehr als 200.000 Asylanträgen. Und das führt in der Gesamtschau einfach zu einer Riesenbelastung und zu einer Überhitzung der Debatte. Und ich glaube, wir müssen diese Debatte so führen, dass Leute sehen dass wir das reale Problem erkennen und auch für reale Probleme, re, reale, Probleme reale Lösungen anbieten. Und, und darüber will ich sprechen. Und mein Punkt ist, dass uns das im Bereich der Migrationspolitik sehr selten gelingt. Wenn ich ein, ein Beispiel auch machen darf aus meinem, mhm, aus meinem Wahlkreis und aus dem, was ich sozusagen persönlich erlebe. Es kommt vor, dass man im Deutschen Bundestag über Abschiebungen reden muss ja, und dieses Thema äh, bespielt. Und ich glaube, wenn jemand kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat dann ist irgendwann eine Abschiebung auch, auch möglich oder muss sie möglich sein. Und äh, als ich das gemacht habe, habe ich sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten, die irgendwie gesagt haben, Mensch, genau, endlich sagt es mal einer, hier wird irgendwie über Abschiebungen gesprochen, das müssen wir alles vereinfachen. Und, und manchmal kriegt man dann auch Applaus, über den man sich so ein bisschen wundert, weil ja. wir können offensichtlich Leute nicht abschieben in Länder, wo ihnen Folter droht oder die Todesstrafe. Also alles ein bisschen differenziert. Und dann komme ich in meinen Wahlkreis und sehe, dass das dortige FDP-Büro beschmiert ist mit Parolen von Links nach der Einigung, die es jetzt gerade mhm. gegeben hat der EU-Innenministerinnen und Innenminister zum Asylrecht. Blut klebt an euren Händen, Geas, das ist die Abkürzung für gemeinsames europäisches Asylsystem, stoppen. Sodass man von der einen Seite Applaus und von der anderen Seite Gegenwind bekommt. Und in der nächsten Woche ist es dann möglicherweise so, dass man über Menschenrechte spricht, die im Migrationskontext auch eine Rolle spielen. Und dann ist es genau andersrum. Dann klatschen plötzlich die Linken und man kriegt widerlichste Hasskommentare von rechts, dass man ein linker Gutmensch sei, der keine Ahnung hat, was im Land los ist. Und das ist mir teilweise schon in der gleichen Woche passiert. Also ich bin in der gleichen Woche als Nazi und als Gutmensch bezeichnet mhm. worden, weil ich mir irgendwie wünsche, dass wir eine erwachsene Migrationsdebatte in Deutschland führen. Und damit machen wir einfach die Debatte kaputt in diesem
0: Politikbereich. Aber es sind ja letztendlich sind es ja zwei verschiedene Debatten. Aber da würde ich später darauf eingehen, weil eine Frage mich wirklich interessiert. Was würden Sie denn festsetzen? Was bedeutet eine... Differenzierte Migrationsdebatte.
1: Also das sind sogar noch mehr als zwei Diskussionen. Das ist eine gigantische Masse an Themen. Das geht erstmal damit los, dass Deutschland schon sehr lange von Migration geprägt ist. Die Gastarbeiter sind zu uns gekommen. Schon vorher gab es viele Migrationsbewegungen nach Deutschland. Und das führt dazu, dass unsere Gesellschaft heute einigermaßen vielfältig ist. Und dass manche Menschen sich von gesellschaftlichen Entwicklungen überfordert fühlen. Und dazu gehört auch, dass diese Vielfalt in der Gesellschaft irgendwie mehr sichtbar wird, dass Leute Teilhabe einfordern und so weiter. Und das ist erstmal ein Thema, dass man Vielfalt in der Gesellschaft gestalten muss, dass man dazu beitragen muss, dass Leute irgendwie ähm, sich integrieren und, und äh, miteinander klarkommen, keine Straftaten begehen und so weiter. Das ist irgendwie der ganze integrationspolitische Teil. Dann haben wir eine wirtschaftspolitische Diskussion, also alternde Gesellschaft. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Wir werden diesen Wohlstand, den wir in Deutschland haben, überhaupt nur im Ansatz einigermaßen halten können, wenn wir massiv Zuwanderung in den Arbeitsmarkt forcieren. Ich bin, ehrlich gesagt, wahnsinnig stolz darauf, dass es uns gelungen ist, dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz durch den Bundestag zu bringen. Es ist ein richtig krasses, persönliches Erlebnis gewesen, sowas persönlich einfach durchzukämpfen und hinzukriegen im Bundestag. Und dann haben wir als eine dritte Komponente, es gibt noch mehr, aber ich nenne sie jetzt, die ganze Asyldiskussion. Ich bin jemand, der... Ähm, auch Politik macht, weil er gerne den europäischen Gedanken befördern möchte mhm. und dazu gehören offene Binnengrenzen. Und wir werden offene Binnengrenzen in Europa nicht erhalten können, wenn alle Länder eine unterschiedliche Migrationspolitik machen. Dann sind die in Gefahr. Und das sind so drei Thesen, die man in Ruhe miteinander diskutieren können muss, ohne sich gegenseitig ständig irgendwie extremistische Anwürfe um den Kopf zu hauen. Das machen aber leider ganz viele in Deutschland.
0: Also ich finde die drei Komponenten für im Rahmen dieses Podcasts auch, ich glaube, ja. ja, ich glaube, die Debatte ist auf jeden Fall ziemlich groß, aber ich finde, Sie haben irgendwas Interessantes gesagt. Es gibt dieses, dieses Links-Rechts-Gefälle und je nachdem, worüber man gerade spricht, bekommt man von der einen oder anderen Seite eins drauf. Aus meiner Intuition heraus würde ich reinwerfen, weil man mittlerweile in einem Kampf schon drin ist, der nicht differenziert von außen betrachtet wird in der Politik, also sei es Fluchtursachen, der Grund, warum Leute Asyl suchen, warum Leute aus wirtschaftlich instabilen Staaten hierhin flüchten, die aber hier kein Bleiberecht haben, dass man eigentlich schon drei Debatten weiter ist, nämlich wenn sie dann hier an der Grenze stehen und das lösen möchte und sagt, okay, mit Blick darauf, wie viele Menschen in Europa ankommen, ist das gerade nicht machbar. Es gibt nicht die gewisse Infrastruktur. Aber vielleicht ist die Problemlösung, und da könnte man dieses Links-Rechts-Gefälle vielleicht ja aufdröseln, ja schon davor. Also die Frage ist ja eigentlich, warum kommen diese Menschen, warum werden immer mehr Menschen kommen, Klimaflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge, die aus Staaten kommen, die vor Jahrzehnten eventuell auch durch europäische Ausbeutung in diese Lage gekommen sind. Das jetzt. Das ist jetzt ein linkes Argument durchaus, aber ist da nicht schon viel früher der Ansatz, dass man eigentlich dann es vermeiden kann, im Bundestag zu sitzen und zu denken, ich mache das eine und dann bin ich ein Nazi, ich mache das andere, bin ich ein Linksextremer.
1: Also, das ist ja schon ein inhaltlicher Zugang, den Sie jetzt gerade gewählt haben, an dieses Thema heranzugehen. Da könnte man ja äh, zustimmen oder dem könnte man widersprechen. Aber das Problem ist, dass äh, schon die sachliche Beschäftigung mit dem Thema Migration vielen Menschen in Deutschland schwerfällt. Ähm, und ich glaube, das liegt generell daran, dass die gesellschaftliche Mitte äh, wahnsinnig unter Druck ist. Und das, äh, Ganz kurz,
0: wen definieren Sie als Mitte? Das finde ich in dem Kontext ja, interessant.
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich erkenne Mitte, wenn ich sie sehe. Ja, aber, okay,
0: ähm, das ist sehr Meter.
1: Ja, also wenn ich einfach rausgehe und mich mit Leuten unterhalte, die ich so treffe. So, Ich meine mit Mitte nicht, ich meine Mitte gesprochen äh, eher so als, als Begriff äh, der Leute umfasst, die äh, einer, einer, einer geregelten Tätigkeit nachgehen, die vielleicht irgendwie soziale Verbindungen haben. Also im ähm, Mittelstand. Ja, genau. Und mhm. äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, Menschen, die sich selbst als Mitte äh, bezeichnen. Mhm. Ja, aber es ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, über den man auch mal einen eigenen Podcast machen könnte. Was versteht, man eigentlich, auch, okay. unter, <lacht> was versteht man eigentlich unter gesellschaftlicher Mitte? Ja. Ja, aber ich glaube, also so die, so die normalen Menschen in Deutschland halt, so die, die mhm. halt so unterwegs sind in unserem Land.
0: Wenn das vielleicht auch die Gruppe ist, für die vielleicht Sie oder auch die FDP, je nachdem, Politik macht, oder wo man das Gefühl hat, das ist eigentlich die Mehrheitsgesellschaft, von der man das Gefühl hat, innerhalb unserer Debatten... Geht das unter, weil man zwei extreme Meinungen oft sieht oder gegen die ankämpft? Gibt es denn selber Momente, wo Sie, oder auch vielleicht in den letzten drei, vier Wochen, wo das Thema jetzt so akut immer noch für genau diese Effekte gesorgt hat, vielleicht auch Aussagen, die Sie eigentlich treffen wollen, wo Sie auch denken, das, das ist etwas, was die Mitte der Gesellschaft mitträgt, aber das kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil dann öffne ich eigentlich schon wieder den nächsten Graben, Stichwort, dann kommst du von rechts oder links.
1: Eigentlich nicht. Ich habe mir eigentlich angewöhnt, da nicht so ängstlich zu sein und ähm, habe beobachtet, wie äh, angesichts dieser Diskussion, die wir jetzt hatten über die europäische Migrationspolitik in anderen Ländern argumentiert worden ist. Und da gab es viele, die sich gefreut haben, dass die europäischen Innenminister einen Schritt aufeinander zugegangen sind, wo sicherlich alle nicht so ganz zufrieden waren am Ende. Aber das ist meistens ein ganz gutes Zeichen. Und das das fand ich gut. Und ich hätte mich gefreut darüber, wenn das in Deutschland auch ein bisschen positiver begleitet worden wäre. Weil das ist schon ein großes Ding, dass irgendwie der Ministerrat der Europäischen Union im Wesentlichen sagt, ja, wir haben irgendwie eine Ahnung, in welche Richtung wir wollen mhm. mit, der, mit der Flüchtlingspolitik. Das haben wir seit seit also fast zehn Jahren nicht, diesen, diesen Zustand.
0: Jetzt war es sozusagen ja nach dem Migrationsgipfel so, dass viele Leute sauer waren, dass es im Prinzip Geldzuschüttung gab und man es vertagt, weil man ja weiß, es ist ein unglaubliches Streitthema, also jetzt innenländisch gesehen, dass wenn wir jetzt auf die Differenzierung schauen, auf der vielleicht auch auf der Metaebene, was wären jetzt eigentlich zwei, drei Steps, die dann nötig werden, damit wir diese Debatte politisch einfacher führen. Also damit wir lösungsorientierter arbeiten können aus ihrer Sicht.
1: Es ist ganz wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind in Deutschland, dass wir eine demografische Veränderung haben, die so krass ist, dass wir sie nur, nur mit Zuwanderung in den Griff kriegen. Also zu glauben, dass wir ähm, den Arbeitskräftemangel, den wir in Deutschland haben, irgendwie äh, decken können, indem wir jedem Arbeitgeber einen arbeitslosen Zwangs äh, beiseite stellen, den er dann beschäftigen muss, ähm, das wird nicht klappen. Ja? Also die Leute müssen halt das auch können, was gesucht wird am Arbeitsmarkt. Und das kriegen wir momentan nicht hin. Also brauchen wir Menschen, die irgendwie in den deutschen Arbeitsmarkt einwandern. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mir ständig anzuhören, ja, bevor ihr euch mit Einwanderung beschäftigt, solltet ihr euch mal lieber mit Auswanderung beschäftigen. Ganz viele Leistungsträger verlassen ja gerade Deutschland. Darum solltet ihr euch mal kümmern. Das stimmt. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir niedrigere Steuern und Abgaben haben, dass wir weniger Bürokratie haben, dass wir eine bessere Digitalisierung der Verwaltung haben. Ja, das alles ist richtig. Aber trotzdem bin ich doch dazu verpflichtet, als Politiker auch dafür zu sorgen, dass es irgendwie morgen noch ein funktionierendes Rentensystem gibt. Dass unsere alten Mitbürgerinnen und Mitbürger gepflegt werden, dass unsere Busse gefahren werden, dass die Gastronomie Leute hat und äh, die, die Krankenhäuser auch. Ja? Ähm, so. Und deswegen brauchen wir einfach Zuwanderung im Arbeitsmarkt und müssen dafür sorgen, dass Leute in Deutschland irgendwie ihr Glück suchen wollen und nicht auswandern. Also das, das ist einfach eine Debatte, in der Pseudo- und Scheinargumente verwendet werden. Weder die Leute, die momentan arbeitslos sind, noch die Leute, die Deutschland verlassen, können diesen Arbeitskräftemangel in den Griff kriegen. Wir brauchen Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Das wäre so die erste Sache, das würde ich mir einfach wünschen, dass mhm. wir uns darüber mal, mal einfach verständigen.
0: Also der Punkt wird ja schon länger gemacht und es gibt ja äh, durchaus Kritik daran, zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, Stichwort Ursachenbekämpfung, wenn man aus bestimmten Ländern diese Fachkräfte reinholt, die dann wiederum in ihren Ländern fehlen und ihre Wirtschaft damit ein bisschen crashen. Gerade wenn wir jetzt über Osteuropa sprechen, wenn wir da an Pflege denken oder Reinigungskräfte etc. Was würden Sie dem entgegnen?
1: Es gibt eine Regelung, die wir in Deutschland anwenden, wir haben es jetzt gerade mit diesem Fachkräftezuwanderungsgesetz, was wir gemacht haben, verdoppelt. Ich hoffe, dass wir es auch durch den Bundesrat kriegen, das muss es nämlich, würde ich mir wünschen. Und das ist die sogenannte Westbalkan-Regelung. Wir hatten nach den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien das Problem, dass Menschen von dort nach Deutschland gekommen sind und einen Asylantrag gestellt haben, obwohl sie eigentlich gar nicht in das Asylsystem einwandern wollten, sondern eigentlich auf der Suche waren nach einem besseren Leben. Und dann hat man mit all diesen Ländern ein Abkommen geschlossen und hat gesagt, passt mal auf, ihr sorgt dafür, dass die Leute nicht mehr irregulär nach Deutschland kommen. Und dafür kriegt ihr insgesamt alle Westbalkanstaaten 25.000 Visa im Jahr für den deutschen Arbeitsmarkt ohne dass da viel hingeguckt wird, was die eigentlich genau machen. Hauptsache, es gibt einen Arbeitsvertrag, hauptsache, es sind ordentliche Lohnbedingungen, aber dann könnt ihr loslegen. Und diese Westbalkan-Regelung hat dazu geführt, dass die Asylantragstellungen aus den Westbalkanstaaten fast auf Null gegangen sind. Und all diese Jobs sind besetzt worden und Leute haben in Deutschland einfach angefangen zu arbeiten. Das funktioniert. Also es geht, dass Leute aus Staaten, die einen Überhang an Arbeitsangebot äh, haben, nach Deutschland kommen. Und wir können sozusagen mit, einem, mit einer Maßnahme reguläre Migration steigern und irreguläre Migration runterbringen. Und das würde ich gerne mit anderen Ländern auch machen. Und es gibt in diesen Staaten, beispielsweise im Bereich Pflege, einfach einen Überhang an Ausbildung. Die können dort gar keine gar keinen Job finden. Das gilt auch für manche Staaten in Asien, das gilt für manche Staaten in Lateinamerika. Es gilt sicherlich nicht für alle, es gibt auch Staaten, die werden sagen, pff, ich will jetzt nicht, dass ihr uns hier die ganze gut ausgebildete äh, Truppe abzieht nach ja. Deutschland, dann muss man das anders regeln. Aber es gibt sehr viele Staaten und wir haben das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Und sowas wie diese Westbalkanregelung ähm, macht mir Mut, weil sie zeigt, dass eine politische Maßnahme im Bereich Migration offensichtlich mal funktioniert hat. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das sollte man in anderen Bereichen auch machen.
0: Man könnte jetzt sagen, okay, das ist ein sachlicher Vorschlag. Woran glauben Sie, scheitert es dann?
1: Es scheitert daran, dass es Politikerinnen und Politikern zu viel bringt und zu viel Applaus einbringt, schlecht und pauschal über Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu reden. Als wir dieses Gesetz verabschiedet haben, dachte ich teilweise, ich bin in, einer, in einem Paralleluniversum gelandet. Also... Wir haben über Wochen und Monate an diesem Gesetz rumverhandelt und versucht, die Zugangshürden runterzuschrauben, dass man weniger verdienen muss, um ein Visum zu bekommen, dass man schneller eine Berufserkennung, Anerkennung bekommen kann. Und uns ist dann in dieser Debatte vorgeworfen würden, wir würden irgendwie die Aufenthaltsrechte in Deutschland verramschen. Ich habe mich teilweise sozusagen bei dem Gedanken erwischt, ja schön wäre es, wenn wir es ein bisschen einfacher machen würden, in den deutschen Arbeitsmarkt einzuwandern. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, dass es zu leicht ist, nach Deutschland zu kommen und zu sagen, ich möchte jetzt hier mal einen Asylantrag stellen und zu schwer ist, in den deutschen Arbeitsmarkt einzuwandern, sodass sogar Menschen, die eigentlich in den Arbeitsmarkt einwandern wollen, einen Asylantrag stellen. Das ist doch pervers. Und die werden dann über, über Monate sozusagen in einem System gehalten, wo es teilweise sogar Arbeitsverbote gibt. Das müssen wir umkehren. Das, das würde auch die gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland erhöhen. Also Deutschland muss ein neues Selbstverständnis und Selbstbewusstsein als Einwanderungsland entwickeln, das auch in der Welt ein gutes Beispiel dafür ist, Leute in den Arbeitsmarkt reinzulassen und gleichzeitig in der Europäischen Union auch sagen, na, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben mit dem Zugang in das Asylsystem und auch Leute angesprochen, die eigentlich in der Arbeitsmigration richtig gewesen wären.
0: Und was ist mit den Menschen, die nicht in die Arbeitsmigration wollten und da sind und die vielleicht nicht aus Afghanistan, nicht aus der Ukraine, aus Syrien kommen? Was ist da der Lösungsansatz?
1: Also ich glaube, wenn wir ein funktionierendes europäisches Asylsystem hinbekommen, dann können wir auch den Menschen wirklich helfen, die tatsächlich auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ähm ich wünsche mir, dass das Recht auf Asyl, das nicht nur im deutschen Grundgesetz steht, sondern auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der Grundrechtecharta der Europäischen Union, nicht nur ein leeres Versprechen ist, was irgendwie von manchen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union hochgehalten wird, sondern dass das ein Versprechen ist, was von dieser gesamten Rechtsgemeinschaft wirklich mit Leben gefüllt wird. Und das ist momentan nicht so. Ich, ich akzeptiere den Vorwurf der politischen Linken, dass sozusagen da vieles falsch läuft. Aber ich akzeptiere nicht, dass man jede Reform äh, dieser, dieses, dieser gemeinsamen europäischen Asylpolitik, äh, äh, dass die sozusagen alles noch schlimmer machen würde. Weil Menschen, die heute ähm, nach Griechenland äh, fliehen oder die versuchen übers Mittelmeer nach Italien zu kommen, die, die sterben. Da werden Menschen auf schreckliche äh, Wege geschickt, über die, über die Balkanroute teilweise, mit, mit Familien, ja. Und haben es dann schwer. Und wir sagen sozusagen in Deutschland, ja, wir haben ja ein funktionierendes Asylsystem. Wir müssen der Realität ins Auge sehen, das Asylsystem, was wir in der Europäischen Union momentan haben, funktioniert so nicht. Mhm. Und deswegen finde ich es humaner und auch im Sinne eines gesamteuropäischen Asylrechts besser, wenn wir es irgendwie hinkriegen, schon bei der Einreise darüber zu entscheiden, ob ein Anspruch auf Asyl vorliegt oder nicht. Und das fände ich, fände ich wichtig. Und ich finde, die Diskussion, die im Ministerrat gerade geführt wird, ist ein Weg in diese Richtung. Und würde dazu beitragen, dass mehr, dass, dass mehr Menschen diesen Anspruch auf Asyl tatsächlich geltend machen können und einfach weniger Menschen sterben bei dem Versuch nach Europa einzureisen. Weil und, das ist das, was aktuell passiert.
0: Aber Sie verstehen auch, weshalb Menschen, die vielleicht aus afrikanischen Ländern kommen, wo es wirtschaftlich äh, nicht gut läuft, dass sie sagen, okay, ich gehe das Risiko ein, im Mittelmeer zu ertrinken, um nach Europa zu kommen, weil es ist ja... Ich finde, das Framing, dass das Menschen sind, die angelockt werden vom deutschen Sozialsystem, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das sehe ich nicht so. Ich glaube, die Gefahr, die man da auf sich nimmt, vielleicht auch mit Kleinkindern auf Schlauchbooten zu sein, das ist schon ein bisschen groß gesagt, wenn man, glaube ich, hier lebt. Aber wie begegnet man denn genau dieser emotionalen Komponente in der Debatte? Weil das ist ja etwas, somit auch auf die Linke argumentiert, also die linke, die politische Linke im Gesamten, auch Teile der SPD, der Grünen, die sagen, wenn Menschen sich also, also sie auf diesen Weg machen, oder in der Türkei jahrelang in diesen gefärchten Flüchtlingslagern hängen und das sozusagen für uns politisch gut ist, dass das existiert, obwohl es ein Deal mit Erdogan am Ende des Tages ist, der sowohl für die Geflüchteten als auch für uns ein Druckmittel ist und uns vielleicht in der Migrationsdebatte gerade hilft und vielleicht auch Leute froh waren, dass Erdogan wiedergewählt wurde. Also die, alles, was sich da, da auffühlt und alles, was dann sozusagen in der linken Kritik mündet, die an vielen Stellen berechtigt ist. Wie geht man dieses Problem an? Weil das ist ja etwas Akutes, dass man nicht nochmal neu denken kann, sondern die Menschen sind hier, die sind in Griechenland, die sind in der Türkei, die flüchten über Tunesien. Tunesien hat bestimmte Gelder entzogen bekommen ähm, aus Europa als Sanktion dafür, dass da Leute langkommen. Aber es ist natürlich auch ein politisch fragiles Land. Also die Kette an Problemen, wie fängt man die dann an? Und wie debattiert man die hier, ohne dass man wieder in diesen wo es eigentlich die politische mitte Frage kommt?
1: Also ich glaube, wir müssen einfach uns klar machen, dass ganz viele progressive Errungenschaften, ähm, von denen man vielleicht sagen könnte, dass sie zu der Zeit, als man sie bekommen hat, in Deutschland relativ fortschrittlich waren ähm, und wo, wo Menschen vielleicht 20, 30 Jahre früher gesagt hätten, krass, dass ihr das hinbekommen habt, dass die unter Druck sind, wenn wir keine gemeinsame europäische Asylpolitik hinkriegen, die funktioniert. Und dafür ist für mich das, das beste Beispiel offene Binnengrenzen. Also ich muss doch auch als Vertreter der politischen Linken einsehen, dass offene Binnengrenzen nur erhaltbar sind und nur, nur, dass man die nur erhalten kann, wenn es eine gemeinsame europäische Asylpolitik gibt. Das würde ich mir wünschen von, von den Vertretern der politischen Linken dann glaube ich, dass es aus Afrika, aus dem Nahen Osten, aus dem Mittleren Osten natürlich Menschen gibt, die einen Anspruch auf Asyl haben und die müssen eine, im Grunde müssten die einen legalen Einreiseweg in die Europäische Union haben. Im Grunde müsste man durch ein humanitäres Visum, durch Resettlement-Programme Menschen, die konkret bedroht sind von Bürgerkrieg, von politischer Verfolgung einen Weg in die Europäische Union und in andere aufnahmebereite Staaten eröffnen. Das wird man aber nicht schaffen, wenn die Gruppe derjenigen, die von Bürgerkrieg, von politischer Verfolgung bedroht sind, sich mischt mit der Gruppe, die einfach sozusagen eine wirtschaftliche Perspektive suchen. Für diese Gruppe der Menschen, die eine wirtschaftliche Perspektive suchen, braucht man eine funktionierende Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel Westbalkan-Regelung, die man für, man für andere Staaten anwenden könnte. Also ich glaube, dass das gar kein Widerspruch ist. Man muss halt sich mit diesem, mit diesem komplizierten und komplexen Thema auseinandersetzen und dann, dann, dann wird es, glaube ich, auch klappen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ganz viele Menschen das so sehen und einer differenzierten Lösung positiv gegenüberstehen äh, würden. Ähm, ich befürchte nur, dass, ähm, dass das Thema Migration, weil es so aufgeladen ist, äh, einigermaßen unsexy ist für Menschen, die sich mit Politik beschäftigen. Ähm, weil es halt also Man kann halt die Extrempositionen leicht besetzen, dann funktioniert es. Ja? Aber es so richtig komplex zu machen, dann wird es dann wird's haarig. Und das äh, ist nicht immer ganz einfach.
0: Unsexy ist ein gutes Stichwort, weil die sehr kurzen Legislaturen, denen deutsche Regierungen agieren und sich einarbeiten und dann wieder in Wahlkampfmodus kommen, sind ja durchaus bei so kritischen Fragen und die Ampel hat ja nicht nur durch Heizungsthemen, sondern auch durch Migration äh, Schwierigkeiten in bestimmten Umfragen oder in der Bewertung von außen, weil man erstens Streit immer als negativ bewertet. Das ist, glaube ich, auch was, worüber man lange diskutieren könnte, ob es so ist oder nicht. Und dass ein Thema ist, das natürlich bestimmte Entscheidungen braucht, die unsexy sind für die eigenen Wähler vielleicht im ersten Moment, weil man den langfristigen Effekt nicht sieht. Und das ist ja etwas ist, was sowohl in den Merkel-Legislaturen als auch jetzt verschoben werden könnte an wichtigen Stellen. Also wenn wir über Ursachenbekämpfung sprechen von Flucht, auch ein wichtiges Thema, damit die Pläne aufgehen, damit Asyl so funktioniert, wie Sie es vielleicht auch vorstellen, ist ja auch unsexy, weil das dann auch wieder Gelder sind, die in dem Moment selbst nicht so wirken, als hätten sie einen Effekt subjektiv vielleicht auf den, auf den Wähler, auf die Mitte der Gesellschaft. Würden Sie sagen, dass diese ist, die würden Sie sich anmaßen und dann durchziehen?
1: Ja, ich würde mir die auf jeden Fall äh, äh, anmaßen und glaube auch, dass wenn man am Ende dieser Legislaturperiode sagen kann, wir haben ein einigermaßen funktionierendes Fachkräfteeinwanderungsgesetz und eine neue gemeinsame europäische Asylpolitik, mhm. dann haben wir mehr erreicht als äh, nach 16 Jahren Angela Merkel, wo einfach ja Krisen verwaltet worden sind. Äh, ne, handwerklich total interessant und so, mhm. aber... So die große, nicht so machen, ja? weiß ja. ich nicht, keine Ahnung, will ich mir nicht anmaßen, ich, ich, ich beobachte das, ja, aber ähm, ich finde schon, dass man mal fragen muss, so, welche große strukturelle Reform bleibt eigentlich und äh, das ist irgendwie der, die Motivation, mit der ich Politik mache, dass man irgendwie, wenn man aufhört, was Gutes für das Land erreicht hat und nicht nur morgens irgendwie die Sachen, die auf dem Schreibtisch liegen, einigermaßen abgearbeitet hat und ich merke, wie krass schwierig das ist, weil der Tag ist nämlich vorbei, mhm. wenn man mit den ganzen äh, dringlichen Themen äh, fertig ist mhm. und sich auch mal mit den Wichtigen beschäftigen will. Also es ist so. Aber trotzdem müssen wir in der Migrationspolitik irgendwie hinbekommen. Ich merke, dass sie ähm, immer die Fluchtursachenbekämpfung ähm, ansprechen. Ja,
0: ist total weil ja. Ich, also, weil natürlich
1: ich jetzt... ist das wichtig, aber es, es entbindet einen nicht von der Aufgabe, ein funktionierendes gemeinsames europäisches Asylsystem und eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt Voll,
0: zu aber mir geht es um den Druck, der dahinter steht. Ja. Weil solange ich das andere ja nicht bekämpfe, ist ja die, also wir können ja auch, Angriffskrieg zum Beispiel, eine Sache, die in der Heftigkeit vielleicht vor vier Jahren nicht vorhersehbar war. Ja. Bestimmte Klimakatastrophen, die uns bevorstehen in den nächsten fünf oder zehn Jahren, das sind ja Faktoren, die man nicht vorhersehen kann. Das heißt, dass sowohl die Sanierung des eigenen Systems als auch die Vorbeugung, um dafür gewappnet zu sein, deswegen hake ich darauf so rum, weil das ist ja schon eigentlich eine essentielle Frage. Es ist auch eine essentielle Frage, wie man mit Staaten wie Tunesien zum Beispiel umgeht, ohne dass man vielleicht fast in ein sehr koloniales Verhalten kommt oder in das Gefühl, also das Gefühl entsteht, man gibt jetzt etwas obwohl man ja eigentlich selber abhängig ist von einem Land wie Tunesien also deswegen ich drauf ich glaube ich es will ein, also, also,
1: also Fluchtursachen ist ja im Grunde ein Begriff der so groß ist dass man mhm. fast jedes andere Thema darunter subsumieren kann also mhm. äh, beispielsweise hätte eine Beendigung äh, des russischen Krieges gegen die Ukraine einen massiv beruhigenden Effekt auf Migrationsströme in, äh, in Europa. So, und wenn, wenn wir diesen, diesen Angriffskrieg nicht gehabt hätten, dann, dann wären nicht mehrere Millionen äh, Ukrainer, äh, hätten sich nicht auf den Weg machen müssen durch die Europäische Union, durch, durch Europa. So, also das, das ist auch irgendwie Fluchtursachenbekämpfung. Klima äh, haben Sie angesprochen. Äh, ich glaube, der wesentliche Punkt ist politische Stabilität. Also habe ich Regierungen, bei denen ich mich als Europäische Union, als Deutschland darauf verlassen kann, dass sie in migrationspolitischer Hinsicht ein verlässlicher Ansprechpartner sind, dass sie die Menschenrechte achten und dass sie ein eigenes Interesse daran haben, eine organisierte und funktionierende Migrationspolitik zu machen. Und das ist gerade mit Blick auf äh, Nordafrika eine super spannende Frage, die einen natürlich vor, vor auch ein politisches Dilemma stellen kann. Denn nicht immer ist die demokratischste und die sozusagen die neue Regierung, die da gerade irgendwo an die Macht gekommen ist, auch diejenige, mit der man irgendwie am besten zusammenarbeiten kann. Da könnte man das
0: Stichwort Italien nochmal kurz nennen. Ja, äh,
1: man könnte Ägypten nennen beispielsweise. Naja, ja, ja, aber ich, also,
0: ja, aber, also, ich glaube, es fängt ja schon hier an. Also genau. wenn Sie von Stabilität sprechen, die man in Europa auch braucht. Sie waren ja mal Befürworter des Europäischen Bundesstaates. Sind Sie das immer noch? Na
1: klar. Das ich hätte ich eigentlich auch mal mitbringen können. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Ja.
0: Aber ich habe es kurz angerissen. Ich ja. habe hier sogar noch Plattformen gemacht für Ihre Wahlthemen. Sehr gut. Also, also europäischer Bundesstaat, klar. Das ist ja auch so ein Achievement. Jetzt freuen sich wieder die Zuhörer, weil ich ein englisches Wort benutzt habe. Sie haben übrigens auch schon eins benutzt. Vielleicht kriegen Sie auch Hassbriefe. Aber so. sie werden nicht als links oder rechts geframed, sie haben einfach nur Dänglisch gesprochen, das ist hier das Schöne. Das man wird hier wird das, wirklich, wird das wirklich Wichtige angefeindet. Das wäre ja gar nicht so ein Step, wo man sagen könnte, okay, das kann man jetzt machen, weil einige europäische Nachbarländer sehr schwierig sind, sehr, sehr schwierig und in der EU bestimmte rassistische Ansichten nicht ohne Mehrheiten bleiben. Also das ist ja auch eine Ursachenbekämpfung am Ende des Tages. Wenn ich nämlich eine geeinte Europäische Union hätte, die sagt, okay, wir gehen mit Grenzen so und so um, wir machen Zäunen oder nicht, auch kontroverses Thema. Wir verteilen die Flüchtlinge so und so, wenn sie ankommen, die Asylsuchenden, ist mit einem St also mit einem Land wie Italien ja gerade in dem Stil nicht möglich. Da ist auch zum Beispiel die Aggression zwischen Tunesien und Italien politisch nochmal eine ganz andere, als zwischen Deutschland und Tunesien ist. Genau, deswegen hacke ich die ganze Zeit so auf Ursachen also, rum.
1: Da, da kommt ganz viel zusammen. Ich habe das mit der bewussten äh, bewusst gesagt mit der politischen Stabilität, weil das sozusagen an den Grenzstaaten zur Europäischen Union einfach ein ganz ganz wichtiges Thema ist. Also für die EU ist zum Beispiel Jordanien ein wichtiger Partner, wenn es um ganz viele Themen geht in der Region, weil Jordanien einfach ein stabil regiertes Land ist. Mhm. Ob dieses Land im Einzelfall all die demokratischen und menschenrechtlichen Standards so erfüllt, wie wir uns das vorstellen, ist ein anderes Thema und ist ein krasses Dilemma, mit dem man aber in der Außenpolitik umgehen äh, muss. Ähm, Sie haben die Türkei genannt, ähm, wo mehrere Millionen syrischer Flüchtlinge äh, sich aufhalten. Wir überweisen Geld an dieses Land, damit die da einigermaßen versorgt werden werden. Ähm, und haben natürlich ein Interesse daran, dass da eine gewisse Versorgung stattfindet und auch an politischer Stabilität. Ähm, die Staaten innerhalb der Europäischen Union, klar, ist auch, äh, ich, ich finde, das ist wieder ein Beispiel dafür, wie sehr das Thema einfach zur Polarisierung äh, beiträgt. Also es ist, äh, also Georgia Meloni hat irgendwie im Wesentlichen Wahlkampf mit Migration gemacht, ja. Und, und sehr AfD
0: nahen, muss man sehr, also, unterstreichen. Äh, ja,
1: auch, auch sozusagen als, als wirklich krasse, Postfaschisten unterwegs, muss man ja. einfach sagen, ja. Und äh, kommen dadurch jetzt weniger Menschen übers Mittelmeer? Nein. ja, Also es ist sozusagen ihr ja auch nicht gelungen. Ähm, aber sie hat, diese, sie hat dieses Thema für sich genutzt, weil die Skrupellosigkeit der politischen Rechten dieses Thema auch zu Lasten der eigenen Bevölkerung ja. massiv auszuschlachten, einfach in immer mehr Mitgliedstaaten der Europäischen Union um sich greift. Und um das zu verhindern, müssen wir in der Mitte der Gesellschaft für sachliche Diskussionen und, und Lösungen über dieses Thema Migration werben. Also es nützt nichts. Man muss irgendwie ähm, die Ärmel hochkrempeln und einsteigen in diesen Diskurs und darüber reden, was bedeutet Organisation der Migrationspolitik. Und zwar in einer Art und Weise, dass bei dieser Diskussion mitunter Leute sagen, oh, das ist aber ein bisschen Law and Order, was du gerade gesagt hast. Und es kann sein, dass fünf Minuten später jemand in dieser Diskussion sagt, boah krass, war wir jetzt ein bisschen viel Menschenrechte. Weil so ist Migrationspolitik. Migrationspolitik sind einfach Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen nach Deutschland und Europa kommen. Das Ganze ist menschenrechtlich überformt und es muss irgendwie vernünftig organisiert sein. Wir brauchen Humanität und Ordnung. Und wir werden das Ganze nur vernünftig hinkriegen und hin organisieren, wenn bei dem Ergebnis dieser Diskussion am Ende ein paar Leute sagen, oh, 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 das ist mir aber zu rechts. Und ein paar andere sagen, oh, das ist mir aber ein bisschen zu links.
0: Braucht es dafür, weil ich nochmal kurz den Sprung zum Anfang machen möchte, als Sie über eine immer diverser werdende Gesellschaft und wir meinen das hier gar nicht links oder rechts, sondern einfach faktisch. Nee, es gibt ne?
1: einfach in Deutschland immer, also es gibt einfach, immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
0: Auch religiöse Vielfalt und religiöse äh, Vielfalt dementsprechend. Ähm und,
1: und wir haben eine gewisse Individualisierung in der Gesellschaft, ja, die einfach eine, eine gewisse Rolle spielt und das ist ich als Liberaler, der sozusagen Individualität verteidigt, finde das erstmal ziemlich gut, dass es mehr Individualität Aber gibt. Aber also,
0: wenn man jetzt über die Migrationsdebatte spricht, sind das ja auch oft äh, Menschen, die nicht betroffen sind, die diese Politik machen. Ich tue mich mal relativ schwer mit der Frage, ob das was ändern würde, weil es gibt ja so Begriffe zum Beispiel wie Token. Token sind zum Beispiel migrant also migrantische Personen, die politisch eingesetzt werden, um ähm, bestimmte auch sehr rechte oder konservative Ideologien zu verteidigen und zu sagen, ich bin ein guter Ausländer und das und das funktioniert nicht. Oder dass viele migrantisierte Menschen sich oft in einer linken Verantwortung fühlen, Stichwort Kolonialismus, Aufarbeitung, Menschenrechte, dass sie das Gefühl haben, sie, da sie selber diese Erfahrung gemacht haben oder Väter haben, die das durchlebt haben, Mütter haben, sich dafür emotional einzusetzen. Das heißt auch eine zielgespaltene Rolle. Aber per se in der Politik ja relativ wenige sind, die entscheidend an dieser Stelle mit die Debatte prägen, ohne dass es in die eine oder in diese andere Richtung geht. Braucht es Menschen aus der Mitte, die diese Erfahrung haben, die sind wie sie?
1: Es braucht Menschen aus der migrantischen Mitte, die Politik machen. Und zwar nicht nur Migrationspolitik, ja. sondern was auch immer die halt machen wollen. ja. Also kann Landwirtschaftspolitik sein, kann äh, Gesundheitspolitik sein, kann was auch immer für ein Thema sein. Weil in einem vielfältiger werdenden Land Politik nicht nur von einer bestimmten Art von Menschen gemacht werden kann. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass Deutschland ein relativ vielfältiges politisches System hat, wenn man es mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Aber wir haben noch Luft nach oben und gerade was so Menschen mit Migrationshintergrund angeht, könnten wir da echt noch ein bisschen, äh, sagen wir mal, Unterstützung gebrauchen in den verschiedenen politischen Parteien. Und das würde, glaube ich, auch zu einer Normalisierung der Debatten über dieses Thema beitragen, weil es überhaupt nicht ausgemacht ist, dass jemand dessen Eltern oder Großeltern nach Deutschland eingewandert sind, eine bestimmte Haltung in der Migrationspolitik vertritt. Also da gibt es genauso, wie es in allen anderen Politikbereichen unterschiedliche Meinungen gibt, gibt es bei Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, unterschiedliche Meinungen zur Migrationspolitik.
0: Das war jetzt sehr fdp -ig. Es ist
1: aber wirklich so. Also äh, es gibt, äh, ohne dass ich mir das zu eigen machen will, aber es gibt durchaus ähm, in der sozusagen... Äh, in dem, in dem Milieu oder in der Gruppe der Gastarbeiter nachkommen, ja gibt's, die vielleicht eher türkisch geprägt sind, gibt es eine sehr kritische Sichtweise auf syrische Flüchtlinge? So, ich glaube, genau. wir sind uns
0: einig, dass man nicht per se sagen kann, dass genau, Menschen eine linke oder sehr rechte Perspektive genau. haben, sondern dass sie überall zu finden sind. Ja, ja ich finde es immer so einfach gesagt. Ich frage mich dann immer, wie so eine Debatte aussehen würde. Und also, es ist ja auch nichts, dass man jetzt in zwei Legislaturen hinbekommt. Nee, und es ja? gilt
1: ja auch nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern es gilt für Menschen, die in einer bestimmten Region wohnen, die eine bestimmte Berufsausbildung haben. Es gilt für Frauen. So, da könnten wir insgesamt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle gebrauchen in all diesen Bereichen, damit irgendwie unsere Debatten ein bisschen mehr reflektieren, wie das Land so aussieht und wie das Land so diskutiert und äh, ja, das würde uns gut tun. Werbung.
0: Sie haben am Anfang noch ganz kurz, und ich, das würde ich jetzt so als Abschlussthema kurz nehmen, der Aufstieg der AfD gerade basierend auf verschiedenen Faktoren, politischen schwierigen Entscheidungen, Diskussionen, die stattfinden, es wird jetzt zum einen die Schuld der Ampel zugeschoben, als auch diese Diskussion darüber, ob... 20% AfD, 20% Rechte sind, da haben sie eben schon ganz angeschnitten, nee, sagen wir mal, ein Kern, der die auch schon seit Jahren wählt, da kann man jetzt zwischen 8 und 12% sagen, was man möchte, ähm, sind definitiv rechtsextrem und wählen eine Partei, die holocaustleugner enthält äh, etc. Aber wir sehen ja auch in den Umfragen, da sind viele Sprünge von der SPD zur AfD zum Beispiel bei. Haben Sie dann eine Antwort darauf, wo die herkommen und was man da als, Re also als Regierungspartei machen kann? weil es ja einfach auch sehr demokratiegefährdend ist und auch ihre Debatte beeinflusst am Ende des Tages und diese Entscheidung rauszögern, weil wir dann doch 16 Talkshows füllen mit Protestwähler. Darf man die so nennen? Was ist mit denen? Was wollen die eigentlich?
1: Also auch das ist ein Thema, über das man mehrere Stunden reden muss. Ähm, es gibt nämlich ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen AfD wählen. Einen habe ich schon gesagt. Ein paar von denen sind so richtige Rechtsextreme. Die wollen unbedingt eine rechtsextreme faschistische äh, Partei wählen. Und dann machen die es halt auch. So, ja. Dann gibt es Leute, die durch die massive Verunsicherung in der Mitte der Gesellschaft, durch die Masse an Krisen, die wir so haben, ja, von Corona angefangen bei Finanzkrise bis hin zu Krieg in der Ukraine, Inflation, die irgendwie... Ähm, so ein bisschen durchdrehen, weil sie irgendwie den Eindruck haben, es ist so eine Masse an Krisen, ich komme komm irgendwie nicht mehr so richtig äh, hinterher und die für diese Verunsicherung eine einfache Erklärung suchen und wenn man eine einfache Erklärung zulasten bestimmter Gruppen oder zulasten bestimmter ähm, Errungenschaften baut, dann resoniert das bei bestimmten Personen, das gefällt mir nicht, aber es ist so. Hm, Aber Sie
0: wissen also das ist ein interessanter Punkt, also dass jemand sagt, mich stört, keine Ahnung, mich stört so sehr, dass die Bundesregierung die Ukraine unterstützt oder dass es Waffenlieferungen gibt, dass ich sage, ich habe eigentlich, keine Ahnung, ich habe vorher die Grünen gewählt oder die SPD und jetzt wähle ich eine Partei, die ja, Ausländer erschießen wollen würde. Oder also die Aussagen trifft, ja, die, die vom die Verfassungsschutz beobachtet wird. Also ja, tausend deren, Sachen. Ne? Deren
1: Wähler und Unterstützer demokratische Politiker erschossen haben.
0: In so, Deutschland, ja, äh,
1: Walter Lübcke. Also es ist ja Man muss sich immer wieder klar machen, dass wir hier über die Realität in Deutschland reden, in der Rechtsextremisten in der Zeit, in der ich im Innenausschuss mich mit innerer Sicherheit äh, beschäftigt habe, einfach mehrere Menschen ermordet haben. Ja, deswegen, Und das, deswegen, der Punkt ist, das ist sozusagen, das ist ein bisschen der dritte Grund, dass der Nationalsozialismus in Deutschland immer länger her ist, es gibt immer weniger Zeitzeugen, es gibt immer weniger Auseinandersetzungen damit, dass einem wachsenden Teil der Gesellschaft der Tabufaktor gegen Rechtsextremismus verloren geht. Ich kann mich heute auf den Marktplatz stellen und kann sagen, es gehört sich nicht, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Da kriege ich in Deutschland immer noch glücklicherweise von vielen Menschen Applaus, aber der Anteil der Menschen, für die das einfach ein krasses No-Go und Tabu ist, eine rechtsextreme faschistische Partei zu wählen, der ist irgendwie so ein bisschen abnehmend. Und das hängt mit der, mit der historischen sozusagen Differenz zusammen, weil Deutschland ja schon ein singulärer Fall ist nach den Verbrechen des Nationalsozialismus. Und das ist eine Entwicklung, die sich kombiniert mit der gesellschaftlichen Verunsicherung. Und deswegen ist es für einen wachsenden Teil von Wählerinnen und Wählern anderer Parteien, ist es sozusagen, wird es unter Stress, ja, zu einer realen Möglichkeit, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Und dann kommt eine weitere Entwicklung dazu, dass die Empörung darüber, Genau das ist, was die wollen. Wenn also die von Ihnen angesprochenen 16 Talkshows dann stattfinden, in denen gesagt wird, oh mein Gott, 20% AfD, was tun wir jetzt? Wir führen jetzt die meta über den Rechtsextremismus. Das ist aber ein Riesenproblem für die anderen Parteien. Oder dann denken sich diese Leute... Genau, Und deswegen habe ich es gemacht. Und das ist das Problem. Und jetzt äh, geht es sozusagen immer weiter. Also eine, eine ähm, kurze
0: Zwischenfrage, weil ich finde es ich in der Debatte total schwierig, weil ich würde auch mitgehen, dass von den 20 Prozent, die jetzt gerade im Raum stehen, nicht 20 Prozent rechtsextreme, Juden, Islam, migrantisch hassende äh, Nazis dabei sind. Aber es ist natürlich trotzdem schwierig, gerade mit unserer Historie zu entschuldigen, dass trotzdem total. diese 8 oder 10% Prozent das Gefühl haben, ihre eigenen Probleme stehen da Das heißt, wie spricht man die denn politisch an, ohne dass man sie so sehr dass sie in diesem Narrativ, wo sie gerade schon gefangen sind, bestärkt werden, aber man auch nicht zu sehr entschuldigt, dass sie letztendlich eine Partei wählen, wo manche migrantische Personen in diesem Land sagen, ich habe einen gepackten Koffer. Also dass man, auch Mitte der Gesellschaft am Ende des Tages, werden wir wieder bei dem Thema. Wie spricht man das politisch an? Also was ist gerade Ihr Weg, darüber zu sprechen? Also
1: mein Vorschlag ist, dass wir uns mit den realen Problemen von Menschen beschäftigen, die man ja messen kann. Also man kann ja repräsentative Umfragen darüber durchführen, was ist irgendwie für dich und für euch das große, entscheidende Thema. Und wenn ich das momentan mache, dann ist das die Frage, kann ich das Leben in Deutschland noch bezahlen? Kann ich mir irgendwie mein, mein, mein Leben leisten für mich und meine Familie? Und ich lebe in der Vorstellung, dass wenn man sich um die wichtigsten und drängendsten Probleme kümmert, dass dann dass das dann auch funktioniert bei Menschen, die eine, die sozusagen eine Entscheidung treffen, sich vielleicht Extremisten zuzuwenden. Wird das bei allen funktionieren? Nein. Aber ich glaube, es kann bei Menschen funktionieren und ähm, es muss sozusagen auch, äh, auch gemacht werden. Ähm, dieses Argument, der Streit in der Ampel, trage dazu bei, dass die AfD wächst, halte ich für Quatsch. Das ähm, hab ich habe nur ich hab so ich einen weiß, Raum geworfen. Hab ich ich habe so verstanden, dass sie es sich nicht zu eigen machen, sondern dass es ein Zitat war, weil ich es auch ganz oft höre. Der Punkt ist ähm, das ist ein Argument, was, also mich würde es nicht überzeugen, aber ich glaube, man muss es den Leuten nochmal deutlich sagen. Also es gibt ja eine sehr starke Ablehnung gegen die Grünen in dem AfD-wählenden Milieu. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass Deutschland schon eine relativ gewachsene Demokratie ist mit Widerstandskraft gegen Rechtsextremisten. So Und ich bin zum Beispiel Mitglied einer Partei der FDP, die im Zweifelsfall, wenn es wenn die AfD so stark ist, dass alle anderen Parteien zusammenarbeiten muss, immer mit den Grünen regieren würde. Das heißt, wenn ich die Grünen ganz schlimm finde und Robert Habeck und die Wärmepumpe und oh mein Gott, jetzt muss ich irgendwie die AfD wählen und ich wähle wirklich die AfD, dann ist es nahezu sicher, dass die Grünen an der Macht sein werden. Denn dann müssen alle demokratischen Parteien zusammenarbeiten, um eine Machtübernahme der AfD zu verhindern.
0: Also eigentlich, eigentlich müssen so, alle dann Argument, die FDP ein, wählen, damit das funktioniert. Nein,
1: die Leute können, <lacht> so, sollen sich, also ja, sollen sie, aber die Leute sollen sich natürlich eine informierte Entscheidung darüber, äh, sollen eine informierte Entscheidung darüber treffen, welche Partei sie wählen. So Und ähm, ich werbe nur dafür, dass diese, dass diese krasse Überbeschäftigung mit einem, vermeintlichen oder tatsächlichen Gegner, und das ist für viele sozusagen, sind das die Grünen, ja, dass das dazu führen kann, wenn man dann sagt, ich, ich protestiere jetzt mal gegen Robert Habeck und wähle deswegen die AfD, dass das den Grünen richtig hilft und sie in der Regierung sozusagen zementiert. Und deswegen ist auch Streit in der Ampel nicht schlecht, weil es für Menschen, die sagen, da Ich wohne in einem Fachwerkhaus im ländlichen Raum und kann mir das vielleicht gar nicht leisten mit einer Wärmepumpe, dass die dann auch sagen können, Mensch, der Christian Lindner, der gibt dem Habeck aber ganz schön Kontra. Und das ist auch gut. Das ist ein Dienst an der Demokratie, dass es Streit in der Ampel gibt. Ja, es ist keine... wissen schon,
0: dass das jetzt die Headline des Podcasts wird, ne? Gerne. Ja. ja.
1: <lacht> also wir müssen schon auch streiten können. So. Und, und äh, irgendwo in, in diesem ganzen Debattenfeld ja, liegt, glaube ich, die Antwort. Also wenn, wenn sozusagen Krisen etwas weniger werden, wenn ähm, es gibt auch, wir müssen auch über diesen Tabufaktor sprechen. Wir müssen, es gibt, weil es auch funktioniert in Teilen der Gesellschaft. Ja, dass einfach einfach das ein krasses Tabu sein muss, Rechtsextremisten zu wählen. Wir müssen uns mit Themen beschäftigen, die einen realen Unterschied im Leben der Menschen machen. Wir müssen den Leuten klar machen, dass äh, demokratische Parteien miteinander koalitionsfähig sind in Deutschland. Punkt. Ja, das ist so. CDU und äh, die Grüne regieren auch miteinander. Ja? Da kann Merz sich fünfmal hinstellen und sagen, die Grünen <lacht> sind mein Hauptgegner. Da würde sich von denen sofort zum Kanzler wählen lassen. Da würde nicht eine Sekunde zögern. Ja? Und dann die ganzen Leute, die dann sagen, oh, zur Strafe gegen die Ampel wähle ich jetzt die CDU. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da haben sie Schwarz-Grün. Äh, Schwarz also ein bisschen Erwachsener einfach an diese Debatte rangehen das würde, würde, glaube ich, vielen Menschen mit, also ein bisschen kühlerer Kopf würde, glaube ich, allen ganz gut tun.
0: Was für ein tolles Schlussplay. Es gibt aber trotzdem noch eine Frage. Sie sind noch nicht fertig. Und zwar? Also, wir, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Verabredung für einen neuen Podcast. Ne? Wir haben jetzt irgendwie sechs Wir müssen eine Themen ganze Reihe nach. Der Europäische
1: Bundesstaat. Genau. Wie bekämpfen wir die Denn, AfD? Genau. Wie, wie nennen genau. wir den
0: Podcast? Ähm, Deal with it mit Konstantin Kuhlin, der, der neue Zeit-Podcast. Ne. Äh, Sie, ja, Sie haben ja schon einen Podcast, das reicht ja. Also sie, also, kann nicht, sie müssen stimmt, ja auch ihren aber, Job machen. Aber kein irgendwann. zeit
1: -Podcast. Ich finde schon, dass diese Zeit-Podcasts immer eine ganz besondere Seriosität ausstrahlen. Und das strahlt mein Podcast natürlich das nicht aus. Das war
0: jetzt das Beste, was ich jetzt sagen kann. Das wissen sie auch. Aber jetzt, jetzt gibt es noch eine letzte Frage. Weil hier muss immer am Ende jeder eine Sache erzählen, die er noch nie irgendwo Ach. gesagt hat.
1: Ja, okay. Und was?
0: das ist scheißegal. Also sie können irgendetwas erzählen, also irgendeinen okay, ich erzähl. funky Faktor über sie, Aber den es, niemand kennt. Also
1: ich, ich will natürlich vermeiden, dass es jetzt so eine Banalität ist, wo alle sagen, jetzt haben sie sich über so Aber Ursa nicht so was,
0: wie, sie haben schon mal Haftbefehl gehört oder so. Nee,
1: ich erzähle es. Also, ähm, weil ich es auch irgendwie wirklich mal loswerden will. Ich bin ganz viel unterwegs in Niedersachsen und in, in anderen Teilen des Landes und ich kriege immer Biergeschenke. Und das liegt daran, dass ich sehr gerne Bier trinke. Und das führt bei Menschen, die nicht sich mit Bier auskennen dazu, dass sie einem so ähm, Pale Ale, wir haben so ein neues Produkt hier von der örtlichen Brauerei, was ganz Neues, also super, haben die jetzt gerade rausgebracht, neues Produkt und das kriege ich immer geschenkt und ich finde es nicht gut. Okay, weil ich nämlich, ich wirklich, weil, weil ich nämlich Gerne einfach normales Bier trinke. Also, ich trinke gerne Pilz, helles, yeah. und was man halt so normales. Ich meine, die, diese Produkte sind teilweise hunderte Jahre alt und nicht verändert. Und die will ich haben als Geschenk. Aber nicht das neue Produkt, was halt super bitter und bitte nicht. Und Craft-Bier. Oh, also, Verlieren Sie jetzt Wähler? Weiß ich nicht. Ich, ich trinke halt sehr gerne Bier <lacht> und ähm, interessiere mich und finde gut, wenn das halt so ein normales Bier ist, einfach. Und nicht okay. so das Komische.
0: Hoffentlich sind in der Zeithörerschaft nicht so viele FDP-Wähler bei, ne? Wieso, die nachher, nachher haben sie da ganz junge, junge Frischlinge, von, die, die, die ihnen das gerne ja, trinken und es schicken. Es gibt ja
1: Leute, die das gerne trinken und die sollen das auch machen. Das möchte ich ihnen nicht verbieten. <lacht> ähm, äh, Zwicky, Zwicky, so. nicht die Verbotspartei, <lacht> ich gell? Ich nur gesagt, das will ich ihnen ja, nicht verbieten, ja, aber vorstanden. ich selber trinke halt gerne normales Bier.
0: Das ist okay. Das können wir auch als Überschrift nehmen, dass sie gerne normales Bier trinken. Das ist wirklich ein relevantes Thema einfach. Dankeschön.
1: Gerne. Danke für die Einladung.
0: Immer. Das war Ehrlich Jetzt. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin können Sie in das Politikteil reinhören. Der aktuelle politisches Geschehen ein Ort mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrandt, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn Sie Feedback, Rückmeldungen oder Fragen haben, gerne via ehrlichjetztzeit.de oder über meinen Instagram-Account. Wir hören uns wieder in wirklich zwei Wochen. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis dann. Ciao, Herr Kuhle. Tschüss.